3: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este miércoles 11 de agosto del año 2021 me da mucho gusto saludarle en nombre de este gran equipo de profesionales de la información súbale el volumen a su radio como le digo todas las tardes aquí en el heraldo radio y como siempre se lo he pedido a lo largo de todos estos veinte y pico de años que hemos estado juntos en toda la información todas las tardes de las 6 a las 8 de la noche. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado que se ha generado el día de hoy. Y, y bueno, pues eh, la primera noticia del día de hoy, la primera noticia es que ya ha corrido el desafuero de Saúl Huerta. Vamos a escuchar el momento en el que le han quitado el fuero al diputado acusado de violación de un menor de edad. Vamos a escucharlo. Esto acaba de ocurrir hace unos instantes, de hecho, la sesión en estos momentos, la sesión de jurado de procedencia, está en este momento fluyendo en la Cámara de Diputados en este periodo extraordinario que finalmente se aprobó. Vamos a escuchar el momento en que le quitan el fuero al señor Huerta.
4: Señora Presidenta, se emitieron 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
5: Con fundamento en el artículo 28... De la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, Ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el diario oficial de la federación.
3: Bien, le han quitado hace unos cuantos minutos, en el momento en que estábamos entrando al aire, le han quitado el fuero a Saúl Huerta. Ahora lo que tiene que hacer la autoridad en este momento es buscarlo abajo de las piedras. No vaya siendo que ya no esté en México... No vaya haciendo que tuvo que hacer un viaje importante y se encuentra en este momento camino a España o a Israel, ¿no? Que es un, un país que les encanta porque allá no llega el corto brazo de la ley mexicano. Antes era el largo brazo de la ley, ahora es el cortito brazo de la ley. No sea que ya vaya camino a Israel en donde se refugian todos los que buscan refugio por sus actos bajos sexuales. No vaya haciendo, ¿no? Entonces, ahora que ya le quitaron el fuero, es importantísimo saber dónde está Saúl Huerta. Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, tendrían que cerrar aeropuertos para evitar la salida de este individuo y responda por su responsabilidad de violación a menores de edad. Saúl Huerta le han quitado el fuero, al igual que a otro integrante de la Cámara de Diputados, eh, con 447 votos a favor y dos abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó también el desafuero del legislador de Morena, bueno, ya lo vimos, eh, Saúl Huerta Corona, quien es acusado de abuso sexual. Previamente, el diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, habría anunciado que pidió licencia para separarse del cargo como legislador para enfrentar y defenderse de las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como jefe delegacional en Coyoacán, mientras se discute el desafuero en San Lázaro, reiteró que es víctima. ...de una persecución política. Bueno, pues los dos están ya sin fuero. En el caso de Toledo, pues lo vamos a ver. Él mismo habría solicitado licencia y se encuentra en México. Del que no se sabe nada, desde el amiguito de muchos morinistas. Porque hay que decirlo, Saúl Huerta siempre se ostentó como gran amigo de todos. Dígame usted con qué fotografía lo quiere ver. Todos. Desde el presidente de la República hasta el último legislador. ¿Con quién se llevaba bien? Con todos, muchos lo han defendido, claro, es un presunto, está acusado. Quien acusa tiene que presentar pruebas, las han presentado. Y tan las han presentado que hoy le han quitado el fuero para que responda ante la ley. Ese es un dato incontrovertible, ese es un asunto verdaderamente importante. Así que bueno, pues al ratito le voy a tener más detalles de la trascendencia de esta decisión de la Cámara de Diputados constituida en jurado de procedencia, que le ha quitado el fuero, tanto a Mauricio Toledo como a Saúl Huerta. Cuando son las 6 de la tarde, con seis minutos, súbale el volumen a su radio. Noticia principal el día de hoy, el COVID-19. Fuera de control en México. Que no le vengan con el cuento, ¿eh? Que no le vengan con el cuento de, domamos la pandemia. Es que estamos trabajando en la etapa post-COVID. ¿Cuál post-COVID? Yo no me voy a prestar a las mentiras, ni seré caja de resonancia de las mentiras de algunos. No hay post-COVID. Estamos en este momento en una situación muy compleja en materia de contagios de coronavirus. Según los datos que ha dado a conocer hasta este momento, la Secretaría de Salud, agárrese. Primera noticia, hoy se rebasaron los 3 millones de contagiados. Ya lo decíamos desde ayer, faltaban nada más unos mil, 2.000, mil para rebasar la barrera de los 3 millones pero espérame tantito, esa no es la nota. Hoy se rompieron los récords de todos los tiempos en pandemia en cuanto a contagiados en un solo día. 22.711 mexicanos están reportados como positivos de COVID-19, que se suman a la cifra de ayer para dar un total de 3.020.596 mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada. Le repito. En tan solo 24 horas, 22,711 mexicanos se han contagiado de COVID-19. En las últimas horas, 24, se han muerto 727 mexicanos de COVID-19. Ayer murieron 786, hoy un poquitito menos, pero tenemos más contagios. Tenemos más contagios, 22,711. Aún así... El índice de letalidad está por arriba del 8%, en 8.15%. Esos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Yo le invito para que a través de nuestras dos plataformas de contacto, usted y yo, tengamos un intercambio de ideas, de opiniones, de lo que significa este desbordado contagio de COVID-19, que hoy lo confirma, ¿quién? La propia Secretaría de Salud. Me da hasta la impresión de que mañana... El presidente López Obrador va a decir, igual que con el Coneval, no, yo no comparto, yo no comparto esos sondeos, yo tengo otros datos. Sí, pues sí, es la propia Secretaría de Salud la que está dando a conocer estos datos, con todo y lo que se dice, ¿eh? que todas estas cifras tendrían que multiplicarse por dos, por tres y hasta por cinco. El caso es que, bueno, propios datos de la Secretaría de Salud revelan este preocupante dato. Más adelante le voy a repetir los números de COVID-19 que se convierten en noticia. Me están preguntando, ¿de verdad quieren clases presenciales? Hoy, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, marcó la diferencia dentro del gabinete del presidente López Obrador. Número uno dijo que no es obligatorio ir a las escuelas de manera presencial. Que los padres de familia tiene la última palabra. Bien, Delfina Gómez, le, la felicitamos desde aquí. Pero dijo una frase que se quedará plasmada en la historia. Es más, es una frase para primera plana de periódico. Es una frase para primera plana de periódico. ¿Qué dijo Delfina Gómez? El regreso a clases eh, es una necesidad. El regreso a clases es una necesidad. No es una necedad. Eso dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Más adelante le voy a tener los detalles de esto, sobre todo para las personas que ya me empiezan a preguntar hoy a Jesús Martín y con ese nivel de COVID, ¿de verdad vamos a regresar a clases? Yo creo que la respuesta la tiene hoy, nada menos personaje de la noticia, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, al dar este, esta, esta declaración que me parece que es importantísima. Reconoce la necesidad del regreso a clases pero considera que no es una necedad. Yo le invito para que me den sus opiniones sobre ello a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín mx. <risa> Otra noticia importante el día de hoy, el Senado de la República, el, perdón, el Senado en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Ken Salazar como nuevo embajador de Estados Unidos en México, lo que va a permitir al gobierno de Joe Biden tener un jefe de la misión de nuestro país en más de seis meses. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó que este nombramiento es una buena noticia para las estrechas relaciones que existen entre la administración encabezada por el presidente Biden y el presidente mexicano, López Obrador. Y luego de intentar llegar al Zócalo Capitalino, integrantes del Gremio gasero Nacional y la Unión de Gaseros del Valle de México, advirtieron que podrían iniciar un nuevo paro de labores al reiterar que sus ingresos se, se ven seriamente afectados con la creación de la empresa Gas Bienestar y la fijación de precios máximos por parte del gobierno federal con el que buscan llegar a un acuerdo. No los dejaron llegar al Zócalo porque están construyendo una pirámide de cartón, ¿sí? mientras la pirámide real... Se le cae el techo encima. Bueno, pues en el Zócalo hay una pirámide de cartón. Como están construyendo una pirámide de cartón que recuerda lo que sucedía antes de la llegada de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés y los demás conquistadores españoles. Bueno, pues no nos dejaron entrar al Zócalo. Se quedaron ahí varados en 5 de mayo y, pa y Palma Norte y la calle de Palma Norte. ¿sí? Ahí, ahí se quedaron más de 500 trabajadores distribuidores de gas protestaron de esa manera y amagaron con escasez de gas nuevamente y ante el conflicto que vive la Universidad de las Américas en el estado de Puebla por el control de sus recursos hoy el presidente de la república informó que le pedirá a Santiago Nieto titular de la unidad de inteligencia financiera que revise el caso y tras esto que haga una recomendación no que decida qué hacer sino que se haga una recomendación y así lo planteó el presidente de este país hoy por la mañana pues vamos a a ver cómo ayudamos. Corresponde a la Fiscalía y entiendo
6: que este asunto lo están tratando en la Fiscalía
7: de Puebla y creo que también en la Fiscalía General de la República. Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación
3: y nos presente una recomendación. A partir de eso actuamos vaya revelación que hizo el presidente mexicano el día de hoy que este caso de la universidad de las américas también lo tiene la fiscalía general de la república bueno pues yo creo entender que sí posiblemente sí o no lo tendrá también la fiscalía general de la república sí sí lo tiene Sí, no ya ya, ya me quedo me quedo completamente claro entonces, bueno, como ya no tiene la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República, sí, claro, ¿no? Por, pues, por el tema de la Fundación Jenkins. Bueno, bueno, pues entonces ahora va a intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera. Les van a revisar hasta la marca de ropa interior. No, por, su, pero por supuesto, estoy casi seguro. Ya tendré oportunidad de platicar con el rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, en su momento. Voy a platicar, lo voy a buscar para que me diga qué opina de que ahora ya les aventaron a la Unidad de Inteligencia Financiera para revisarles todo, absolutamente todo. Pero ojo, ¿eh? una cosa es la universidad, una cosa es la fundación y otra cosa son las denuncias que tenga esta familia que está en la fundación. Si encuentran que todo dentro de la universidad está en orden, yo no vería el, 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 el problema de que Luis Ernesto Derbez siga siendo el rector de la Universidad de las Américas ya en su momento lo veremos, pero por lo pronto bueno, pues así están las cosas allá en el estado de Puebla le informo que el coordinador de la vacunación en el estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, encabezó este miércoles en el parque Naucali el proceso de inmunización para las personas de 18 a 29 años de los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, donde se espera aplicar 260 mil dosis, mientras que el sábado 14 de agosto iniciará la vacunación en el municipio de Nezahualcoyotl le informo también que los Estados Unidos el estado de California anunció hoy que exigirá a los profesores y a los empleados de las escuelas que se vacunen contra COVID-19 o de lo contrario se hagan pruebas para detectar el coronavirus al menos una vez a la semana y quién les va a costear la prueba eh? que vale una, una lana como dicen los chavos, una lana dos mil, tres mil pesos dependiendo el lugar donde se haga California se convirtió hoy en el primer estado en exigir a los trabajadores escolares esta medida, esto en los Estados Unidos. Y mire cómo nos vamos perfilando hacia la obligatoriedad de la vacuna. Una obligatoriedad que, por ejemplo, en ciudades como París, en Francia, están provocando grandes manifestaciones en contra de estas medidas. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y empiezo con Gerardo García en el Estado de México. Atacan en Mixtepan de la Sal a la alcaldesa de Pilcaya y en la acción... ¿Qué más tenemos? Gerardo García, te escuchamos con atención. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Así como lo comentas en su trayecto por Iztapan de la Sal, en el Estado de México, la alcaldesa de Pilcaya eh, de Guerrero, Sandra Velázquez eh, Lara fue emboscada, aunque ella salió ilesa, dos policías estatales guerrerenses murieron, igual número fueron lesionados, el hecho violento se dio sobre la carretera Pilcaya San Alejo de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Mexiquense de Velázquez Lara se dirigía hacia Tasco y viajaba en un vehículo compacto en compañía de su jefe de escolta y chofer, además era acompañada por una patrulla de la Policía Estatal de Guerrero tripulada con cinco elementos que eran sus escoltas, la dependencia de seguridad mexiquense confirmó que en el lugar dos uniformados perdieron la vida y dos más resultaron lesionados por lo que fueron trasladados al hospital de Iztapan de la Sal para recibir atención médica además informó que el ataque lo llevaron a cabo sujetos armados a bordo de tres eh, camionetas eh, comenzaron a efectuar estos disparos de arma de fuego hacia las unidades versiones de colonos, refieron que eh, previamente llegaron a la zona la presidenta de Pilca y en Manada del Pan viajaba en un vehículo eh, blindado por lo que salió ilesa la Fiscalía General de Guerrero confirmó los hechos y dio a conocer que se coordina con su homóloga mexiquense. Fuentes policiales recordaron que Sandra Velázquez Lara ya había sido amenazada, como en el 2018, cuando le colgaron una manta en el mercado municipal. En el lugar de la emboscada hubo presencia del personal de las Fuerzas Federales como de la Fiscalía General de Justicia mexiquense como parte de las diligencias. El reporte.
3: Muchas gracias por esta información, muy buenas tardes. Gracias, Gerardo, Buenas Cardo. tardes. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el Estado de Puebla. Adelante, Claudia. Te vemos y escuchamos.
5: Hola, Martín, Te saludo Con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró positivo que la Unidad de Inteligencia Financiera vaya a intervenir en el conflicto de la Fundación Jenkins por un supuesto desfalco de 720 millones de dólares en la UDLA. De acuerdo con lo que dijo, pues se tiene que indagar la situación. Y finalmente señaló que será las Fiscalías General de la República y del Estado quienes den a conocer cuáles de las dos partes pues tienen la razón y se dé el, el dictamen final a los ciudadanos para que esto quede esclarecido. Es la que te tengo desde Puebla.
3: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestra compañera Claudia Espinosa desde el estado de Puebla. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues imagínense, ¿no? El gobernador poblano de plácemes, ¿no? Pues finalmente le van a echar la mano ahí para que ya de alguna manera pues puedan entrarle ya de lleno a la Universidad de las Américas. Dicen que no, pero pues todo, todo indica que por ahí va el asunto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Jesús Martín, muchísimas gracias,
7: el gusto es mío. Pues hemos recurrido ya a Jesús Martín, parte de la zona del circuito interior, desde las inmediaciones de la avenida 608, Oceanía, y con dirección hacia la zona de la raza, ya ubicamos algunos asentamientos considerables, esto con dirección también hacia Vallejo y hacia la avenida de los Insurgentes. Está cayendo ya una lluvia intermitente en toda esta zona, hay que manejar con mucho cuidado Jesús Martín. La alternativa, por supuesto, el eje 2 norte con dirección hacia el Paseo de la Reforma, o también el eje 3 norte, esto con dirección hacia la Calzada Vallejo, o para los que siguen su marcha a través de la avenida Cuitláhuac. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, únicamente asentamientos a la altura de la avenida Oceanía, esto con dirección hacia el oriente 172. Para nuestros amigos que van con dirección hacia el aeropuerto capitalino, hay que armarse de paciencia, pero finalmente superando este punto, la circulación va a mejorar, esto con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Buenas tardes. Justo en los alrededores, Jesús
9: Martín, el gusto es nuestro de la Cámara de Diputados. Hemos tenido bastante actividad justo en este recinto, luego de que en sesión extraordinaria, y en el jurado de procedencia eh, se determinara quitar el fuero al diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual por parte de un menor de edad. Esto ocurrió hace algunos instantes, y de hecho, por la tarde Jesús Martín acudieron los papás de este menor a tratar de ingresar justo a la Cámara de Diputados, sin embargo, no se les permitió, pero ya hace algunos minutos, a través de redes sociales, se pronunciaron y se dijeron congratulados. Además, están pidiendo que las personas o jóvenes que hayan sufrido también de abuso sexual eh, se sumen a la serie de denuncias que han realizado los uh, papás en contra del diputado federal y en materia de calidad tenemos un buen desplazamiento si van a utilizar la avenida Congreso de la Unión es buena opción todavía para poderse trasladar a la zona norte de la capital solo hay que tener precaución
3: porque llueve de manera muy intensa en toda esta zona por lo pronto, el reporte, seguimos muy muy pendientes Seguimos muy atentos con toda tu información, Gerardo Galicia, buenas tardes Astro. Saludo a Javier Ruiz, otro de nuestros compañeros reporteros urbanos en otro punto del Valle de México, adelante Javier Gracias, Jesús Martín. Nos encontramos en la zona sur, exactamente sobre la avenida
2: de los Insurgentes, donde podemos encontrar ya carga vehicular intensa al menos para quien se desplaza de los ejes 5 y 6 sur, y para quien decida llegar hacia la avenida Extremadura, o bien para continuar hacia Barranca del Muerto. El sentido puesto en general, el avance es bastante aceptable, ya que se estalló una ligera llovizna en este punto, sin embargo, pues en las últimas horas también nuevamente, nuevamente nueva, porque está bastante nublado, pues era esta zona. En lo que corresponde al circuito interior, también de con intensa carga vehicular, entonces, para quien desea llegar hasta la calzada de Tránsito, procedente justamente de la zona de Luis Lisboa, el sentido opuesto, asentamientos en los laterales, llegando a Insurgentes y más adelante al entronque con la avenida Patriotismo. Y finalmente esta última arteria, también ya con cargo vehicular, a partir del de eje 7 de la avenida Extremadura. Y para quien desea llegar hacia el viaducto, bien para continuar hacia el perímetro del eje 3 del sur. De momento, Martín, el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Pues estamos atentos a Buenas tardes, que te vaya muy bien 6 de la tarde con 21 minutos Intenso el inicio de nuestro programa Muchas noticias a comentarle Pero también es importante revisar Qué sucedió un día como hoy 11 de
1: agosto en México El Mundo y la Historia con
3: Abra Marriola
1: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia y además es miércoles, qué bonito que ya es, miércoles. y además ya es miércoles en la tarde que eso sabe mucho mejor. 11 de agosto, 1975, Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU tras el veto del gobierno de Estados Unidos. Además, hoy es el día en Argentina del nutricionista, en Colombia es el día de la independencia de Antioquía, en Chad, que es un país que obviamente conocemos mucho, es nuestro vecino nombre, importantísimo para nuestra periferia. En Chad es el día de la independencia, en Pakistán es el día de la bandera y en El Salvador es el día del nutricionista y el del economista. Pero también, en México, es el día de escuchar las noticias con Jesús Martín Mendoza. ¡Ay, ay, ay! ¿Ven? Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Pongan atención a las noticias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Sí, le ponemos mucha atención a las noticias. Y hoy sí me hiciste una revelación, ¿no? Que prácticamente hacemos frontera con Chad... Bueno, poquito nos falta, eh. Mira, si si pudiéramos caminar geográficamente, pues nos ubicamos encima de Nigeria o de Níger o al, en Sudán o en Libia, ¿no? O en un momento dados pues, en en Bangui, en la República Centroafricana. Gracias, eh, mi querido Abraham Arreola, por tus efemérides del día de hoy, 11 de agosto. Rápidamente revisemos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente le informo que el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre la prevalencia de lluvias debido a diversos sistemas, y mire que se mantiene la tormenta tropical linda, muy cerca de la República Mexicana, que causa lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco. Para esta noche Noche y madrugada un canal de baja presión prevalece sobre la mesa del norte y mesa del centro. Interacciona con la entrada de humedad del océano Pacífico asociada a la tormenta tropical Linda, localizada al sur de las costas de Colima y Michoacán. <coughs> Los brazos del sistema ciclónico alcanzan el centro del país. Por eso usted en la zona poniente, vea la zona poniente del Valle de México. ¿Qué tal? Completamente oscura. Bueno, pues es, es lo que observamos de Linda ya a lo lejos, rumbo a la costa del Pacífico. Estas nubes de tormenta que está usted viendo en el poniente de la Ciudad de México se van a extender en toda la ciudad generando lluvia y posiblemente granizo en las próximas horas. Amigos que nos escuchan en la República Mexicana, este es el pronóstico del tiempo para algunas de las ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, temperatura 25 grados, mínima 15, máxima 27. En Acapulco, Guerrero, 30 grados en este momento, mínima 24, máxima 31. En Monterrey, Nuevo León, 33 en estos momentos, mínima 20, máxima 30 Aquí en la capital de la República ya llueve en algunos puntos de la Ciudad de México. Temperatura 18 grados, la mínima en 11 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información, los números de COVID-19, fuera de control el contagio de COVID-19, estamos en el subidón de la tercera ola, se rompieron los récords de contagios, regreso con esto después de los mensajes, escríbame en mi canal de YouTube, Jesús
0: Martín MX. Escuchas a...
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube ya se enteraron del trascendido que hay sobre este asunto que le voy a platicar. Pero vamos por partes, vamos por partes. Eh, vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo ella es reportera del Heraldo Media Group ella se encuentra en la Cámara de Diputados un día importante en la Cámara de Diputados no lo vamos a centrar en dos asuntos del desafuero, sino hay una gran cantidad de asuntos en el orden del día que se están ventilando en este periodo extraordinario de sesiones Elia Castillo, me da gusto saludarte, bienvenida muy buenas tardes, ¿qué tanto ha ocurrido en la Cámara de Diputados?
4: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto te comento que bueno, eh, luego de que se desahogó ya el eh, en la declaración de procedencia en el caso de Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción parlamentaria de Morena, acusado de violación y abuso sexual agravados en contra de dos personas, uno de ellos menor de edad, y de que se determinó que sí al lugar a que se proceda penalmente en contra de él, eh, derivado de que se encontraron pues, los elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad justamente en estos delitos. En este momento se discute el dictamen de desafuero de Mauricio Toledo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo pero le comento que hace unos minutos el fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Rafael Chonk anunció que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, Mauricio Toledo abandonó el país desde el pasado 26 de julio con destino a la República de Chile. El, el servidor público llamó al exalcalde de Coyoacán a regresar al país y enfrentar la justicia. Te comento que eh, su defensa, en, que en este momento está, eh, pues, descargando los elementos de prueba a favor de Toledo señala también al igual que lo hizo el día de ayer el legislador que hay una persecución política por parte del gobierno de la Ciudad de México y también del diputado federal de Morena Pablo Gómez presidente de la sección instructora de esta Cámara de Diputados debido a que son a que son enemigos políticos eh, eh, los, los abogados señalan que pues La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo acusa del de enfrentamiento o los enfrentamientos que se dieron eh, entre perredistas y, e integrantes o militantes de Morena cuando ella realizaba su campaña para jefa de gobierno. Aseguró que este es el motivo por el cual es perseguido políticamente su defendido. Eh, eh, en esto se ha centrado su Defensa asegura que no, no es culpable del delito de enriquecimiento ilícito ni de la compra de bienes inmuebles con valores eh, elevados y que estén fuera de los ingresos que Mauricio Toledo percibe o percibió en su momento como legislador, como alcalde de eh, Coyoacán y también en ese momento como diputado federal. Esto es lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados, es lo que se discute en este momento. Se prevé que esta discusión sea eh, larga, toda vez que la fracción parlamentaria del PT pues, va a defender la la eh, pues que no se se le retire la inmunidad procesal a Mauricio Toledo. Eh, por supuesto que en las próximos, eh, próximas horas te estaré informando de lo eh, que, de cómo concluya este, esta sesión, este juicio, esta declaración de procedencia en contra de Mauricio Toledo Gutiérrez.
3: Correcto. A ver, entonces, la noticia paralela a todo esto que se ha producido hace unos instantes, es el reconocimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la salida de Mauricio Toledo de México desde el 26 de julio. ¿Y por qué lo informan desde hasta ahora? Digo, del 26 de julio hasta este momento se han pasado varios días en donde no habían dicho absolutamente nada. Entonces, ¿ya es confirmado por parte de la Fiscalía este dato?
4: Así es, es confirmado, eh, Jesús. Eh, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración, que registró esta salida, no ha registrado su ingreso al país. Por ello, llamaron a Mauricio Toledo a regresar y enfrentar las acusaciones, las imputaciones que le hace la Fiscalía enfrentar a la justicia.
3: ¿Qué va a regresar? en absoluto, bueno ya veremos finalmente cuáles son las reacciones por lo pronto la opinión pública está condenando de que no hayan tomado las medidas pertinentes para mantenerlo en el país, muchas gracias por esta información Elia Castillo
4: muy buena tarde Jesús.
3: hasta luego que te vaya muy bien, bueno pues ahí tenemos entonces que ya se peló Mauricio Toledo se hizo ojo de hormiga o será previsible ¿no? ¿qué es lo que dice la fiscalía? Pues un político honesto no se pela, ¿no? Alguien que no debe nada, que no tiene ningún temor ante nada, se queda en donde está, va y acude y demuestra, ante las pruebas que ya se tienen, pre presenta su descargo sí, y, y, y empieza un litigio por, por lo que se le acusa, ¿no? Insisto, todo el tiempo tuvo el beneficio de la presunción de inocencia. Y ahora que ya hay elementos que lo inculpan, Elementos tan fuertes como para que la Cámara de Diputados haya erigido en, en jurado de procedencia y le hayan quitado el fuero. Bueno, pues entonces ahora le toca él defenderse. ¿Y cuál es la respuesta? Se pela. Se pela. Pero no se pela hoy. Se peló el 26 de julio. Porque lo dejaron ir. Y la pregunta es... La pregunta es, ¿dónde está Saúl Huerta? Otro que seguramente también ya se fue. Otro que seguramente también ya se fue. Y aquí el asunto es, va para el Instituto Nacional de Migración, ¿eh? Perdón, pero si me sale el Instituto Nacional de Migración que no están enterados de que hay un procedimiento en contra de un legislador y no, no le ponen un alto, bueno, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante mantener la impunidad de estos dos ex servidores públicos? ¿No que eso ya no sucedía? Y se lo digo a quien lo dice. No que ya las cosas cambiaron. No que ya no hay corrupción. No que están limpiando la casa de arriba abajo. Se les peló. ¿Quién habrá sido el alcahuete? Y le puedo asegurar que no van a encontrar a Saúl Huerta. ¿eh? Tampoco. Tampoco lo van a encontrar y luego lo ocurrido el día de hoy ¿sabe lo que pasó el día de hoy? se presentaron, nos lo adelantaba nuestro compañero Gerardo Galicia se presentaron los papás del niño violado por Saúl Huerta en la Cámara de Diputados para estar, ser testigos y estar presentes en, en este jurado de procedencia en esta sesión donde le quitaron el fuero a Saúl Huerta y ¿sabe lo que? los corrieron los corrieron en una total y absoluta irregularidad en la Cámara de Diputados todas las sesiones son públicas si usted quiere una sesión de la Cámara de Diputados puede hacerlo, lo van a colocar si usted quiere en una gallola o en un corralito, pero hasta usted usted presente está ahí en el lugar y está escuchando eso es lo que querían hacer los padres del niño violentado por Saúl Huerta, ¿y qué creen? los corrieron les dijeron que no, que no estaba permitido la mamá y el papá indignados junto con sus abogados decidieron hacer un plantón frente a la Cámara de Diputados pues llegaron con vigilancia, así usted no pueden quedarse aquí vámonos ¿Cuántas manifestaciones no ha habido a las afueras de la Cámara de Diputados? Ah, pero no sean los papás de un niño violentado por un legislador del partido hegemónico, porque entonces, mire, le estronaron los dedos y los corrieron. Insólito, inaudito, inaudito. Estamos buscando a la mamá de, del niño para que nos platique lo que le dijeron en la Cámara de Diputados. Y que se vaya haciendo la idea la señora, ¿eh? porque no van a encontrar a Huerta. Se va a esconder abajo de las naguas de alguien. Como, ¿no? Como sucedía, ¿no? Antaño, ¿no? Ahí sí, para que vea. Ahí sí mucho miedo, ¿no? Me dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, no se vale que a los papás del chico violado se les niegue la entrada. Es injusto, se les negó desde temprano. Y se tuvieron que ir a sus casas. Y hasta les dijeron... Pueden verlo en televisión, ahí en el canal del Congreso, sintonicen el canal del Congreso, ahí lo pueden ver. No, 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 no. Verdaderamente insólito, inaudito. Emanuel eh, Eslava, no sé si el Instituto Nacional de Migración tenga la facultad de prohibir la salida de personas sin una orden de un juez. Tal vez no basta tener un procedimiento en contra. Bueno, ponga usted que no, este. Ponga usted que no le detengan su salida o su entrada a nadie. Pero lo informan. ¿Lo informan? ¿Lo informan? Y si el Instituto Nacional de Migración se lo informó a la Fiscalía, ¿por qué no lo dio a conocer desde antes? Para evitar que se a otro país, o que no, no. Está rarísimo, está rarísimo. Si me hubiesen dicho, se fue el día de hoy, lo podemos entender. Salió corriendo, ¿no? Como cuando se hunden los barcos, ya sabe quiénes salen primero de las embarcaciones. Pero desde el 26 de julio, 26 de julio, y lo dan a conocer hace unos minutos cuando le quitaron el fuero a Mauricio Toledo. A ver, estos son los mensajes de Twitter por parte de la Fiscalía CDMX. Arroba Fiscalía CDMX. Si usted lo quiere consultar a través de Twitter, ahí lo puede usted consultar. Mire, dice lo siguiente. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha presentado ante la Cámara de Diputados todos los elementos que sostienen la acusación en contra del diputado Mauricio Toledo y la solicitud de retirarle la inmunidad procesal. Si es voluntad comparecer ante la justicia y conducirse con la verdad, le conminamos a que una vez que sea declarada la procedencia de retirarle el fuero constitucional, se presente ante el juez que conocerá el expediente del caso. Sea congruente con lo expresado en su solicitud de licencia. Un servidor público honesto no huye ni se esconde, escribe la Fiscalía de la Ciudad de México. Se presenta ante la autoridad judicial y expone los argumentos y pruebas de su inocencia. Es decir, en el argumento ante la evasión de Mauricio Toledo, pues prácticamente está declarando la fiscalía que el tipo es culpable. Se fue a Chile, dice el Instituto Nacional de Migración. Seguramente se fue a Santiago, ¿no? Sí. Ya estaremos ahí viendo que la ficha de Interpol, que si la ficha roja, que si el diálogo con las autoridades diplomáticas consulares de Chile en México, de México en Chile, que lo van a empezar a buscar, que, que, que si lo detienen, que si lo van a extraditar. Uh, le cuelga esto meses de información, señores. Meses, meses. Y todavía hasta este momento no le puedo asegurar dónde está el señor Huerta, ¿eh? Ya les quitaron el fuero y en este momento entiendo que los están buscando por cielo, mar y tierra. ¿Qué opina usted de lo que ha ocurrido? Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, ya son las 6 de la tarde con 42 minutos. <coughs> las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a, a, a quién. Octavio Israel Ceballos, vamos a escuchar a Octavio Israel Ceballos de la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, que de alguna manera ha hecho algún comentario sobre esto que le, le he compartido. Vamos a escucharlo. Incluso de esta se pudo obtener la evidente inconsistencia en su patrimonio. En efecto, las, y los ingresos que tenía el diputado... Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez pueden ser similares a los que ustedes tienen pero todos saben aquí que tenemos la obligación de hacerlos públicos a través de las declaraciones patrimoniales lo cual no se realizó eh, de su parte en esa consideración y dado que el resto de los argumentos que realiza la defensa son de carácter eminentemente político consideramos que es suficiente con lo hasta aquí expuesto gracias gracias pues, Muchas gracias. Esa fue, ese fue la, la argumentación que han planteado quienes acusan a Mauricio Toledo de un enriquecimiento ilícito. La no coincidencia de la información proporcionada con lo que en realidad tiene. No está en México, está en Chile, eso según los datos. Yo sería de la idea de que se buscara en otros países donde no hay un convenio o un acuerdo de extradición claro entre México y alguna otra nación. Le, le puedo asegurar que va a intervenir, finalmente va a intervenir la Interpol, lo van a buscar, lo van a ubicar, van a aparecer las fotos del individuo caminando en una plaza comercial como si, como si nada pasara o que estuviera comiendo en un restaurante. Uy, mire, esa historia es tan vieja, tan conocida, tan predecible, que cuando yo pienso todo lo que viene en torno a este asunto, digo, ay, otra vez, de, ver, de verdad, de verdad, de verdad, otra vez con eso. Andar persiguiendo corruptos por asalto de mata en cualquier parte del mundo. Otra vez. Pero bueno, hasta aquí este asunto. Si hay algo nuevo que surja ahí en, eh, en el juicio de procedencia y las actividades en la Cámara de Diputados, se lo voy a compartir aquí en el Heraldo Radio. N nada más eh, confirmándole que efectivamente pues, Toledo había presentado una licencia a tiempo indefinido para separarse del cargo ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito que Toledo aseveró que no hay trato imparcial por parte de las autoridades, bueno, en fin. Cuando tengamos una actualización, algo nuevo en torno a este caso, se lo compartiré, por supuesto. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues nos estamos acercando al día en el que iniciarán las clases presenciales en las aulas de todo el país, sobre todo para educación básica y media básica. Hay preocupación por el estado de salud de los niños, preocupación por los maestros, pero también por las condiciones de las escuelas. Hoy Delfina Gómez para mí se convirtió en personaje de la noticia. Al asegurar la importancia, la necesidad, sí, la necesidad de regresar a clases presenciales, pero aclaró que no es una necedad y volvió a señalar que los padres de familia tenemos el derecho de decidir si mandamos a nuestros hijos a la escuela o no. Tengo comunicación en estos momentos con Pedro Hernández. Él es líder del sindicato 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque esta coordinadora no ve condiciones, no ve condiciones ni de vacunación, ni de los trabajos de adecuación y limpieza de las escuelas. Pedro Hernández, sección 9 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias por el espacio.
3: A ver, díganos, ¿hay condiciones o no hay condiciones para un regreso presencial? En el entendido de que no hay nada obligatorio, es evidentemente voluntario de por parte de los padres de familia si mandan a los niños o no, pero habrá quien sí los mande de manera presencial. ¿Hay condiciones para este regreso a clase para alumnos y maestros? ¿Qué me dice usted, don Pedro Hernández?
6: Sí, primero hemos este sido enfáticos en que el 30 de agosto iniciaremos el ciclo escolar. Es decir, que dej queremos dejar muy claro que eh, continuamos o continuaremos trabajando, pues, como lo hicimos en este último ciclo escolar y parte del anterior, en medio de pues las dificultades que todos conocemos, ¿no? Eh, segundo, también que nosotros reconocemos la relevancia, la importancia de eh, la presencia física, del contacto humano, de la convivencia. De todo lo que nos desarrolla la escuela, creo que todos nos acordamos este los momentos de la escuela, la cooperativa, la entrada, el juego, el deporte, el, los conocimientos, la maestra, etcétera, etcétera. Creo que esa parte también nosotros este, la extrañamos, por supuesto. Y bueno, enseguida señalar que en este momento no vemos las condiciones aún para eh, regresar masivamente a las aulas. Nosotros hemos venido reiterando algunas condiciones, algunas han empezado a atenderse, otras aún no, y bueno, pues en medio de todo eso estamos a dos semanas y media de iniciar el, el ciclo escolar 21-22.
3: Sí, ahora, esas condiciones, eh, estamos hablando de infraestructura, de infraestructura de las escuelas, o las condiciones sanitarias, ¿cuáles son las que le están preocupando más a la coordinadora?
6: Pues la principal preocupación serían las sanitarias. Hemos eh, reiterado primero la vida y la salud. Eh, creo que este esta discusión, esta, este tema de vacunación para toda la población, incluidos niños y adolescentes que atendemos en secundarias, en educación media, pues es necesario. Enseguida eh, pues veníamos con el... La idea de un acuerdo, de un perdón, de un semáforo verde en las entidades consolidado, tuvimos ya la experiencia en junio pasado, que se abrieron algunas escuelas, sobre todo particulares, aquí en la Ciudad de México, y los contagios que empezaron a, a generarse. Entonces, pues ahí tenemos una preocupación, desafortunadamente nuestras autoridades sanitarias y educativas no, y federales no se ponen de acuerdo si estamos en un naranja-rojo, en un rojo anaranjado, pero pues ahí están las mismas cifras oficiales de los niveles de contagio. Entonces, esta es otra preocupación. Y por supuesto, bueno, la parte de las condiciones eh, eh, materiales de las escuelas, estamos apenas empezando a reactivar después de 16 meses de cierre, hay un deterioro muy grande hubo un abandono prácticamente por parte de la Secretaría de Educación Pública y bueno, estos tres días miércoles, jueves viernes habían eh, dado la indicación que los padres de familias eh, presentaran a las escuelas a hacer una limpieza profunda en la mayoría de escuelas esto no sucedió han tenido que rectificar esa decisión que tampoco era eh, asumida por alguien en particular nos pidieron a directores, a supervisores, a maestros que convocáramos a los padres de familia, pero no hubo una eh, disposición escrita, firmada por la secretaria de educación o por las autoridades locales para responsabilizarse también de esta parte y pretendían que los padres de familia pusieran eh, los insumos para realizarlo. Esto nos parece que no es responsable, requerimos esos insumos para eh, ahora que se abran las escuelas y pueda mantenerse pues, eh, las medidas que el sector salud ha señalado.
3: Bien, pues entonces es complejo el asunto, ¿eh? porque bueno, creo que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública... Ha flexibilizado su posición, no hablan de una obligatoriedad del regreso, sino de empezar el ciclo escolar, como usted bien lo ha planteado el próximo 30 de agosto, pero que sea a distancia. Es decir, esa sería la condición, digamos, más segura a través de la televisión, a través de la radio y quienes tengan esas plataformas digitales a través de Internet, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, eh, nosotros decimos que si bien se cerraron las escuelas
6: este periodo, la educación no se detuvo, seguimos trabajando, tenemos eh, muestras pues, del compromiso de miles de maestros y en donde no había posibilidad de internet o de conectividad o incluso de la televisión porque queremos decirles que habrá que revisar esa estrategia de Aprender en Casa. Para nosotros eh, tuvo demasiados, demasiadas dificultades y bueno, pues había comunidades donde no llega ni siquiera... La señal de televisión, ahí los maestros buscaron eh, acercar guías, materiales a los niños. Entonces, pues esto continuó. La próxima semana, la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, del 15 al 22 de agosto, aplicará una encuesta a los padres de familia para tomarle su parecer. Pues están dispuestos en estas condiciones a llevar a sus hijos a las escuelas. Y hacia el 25 de agosto presentaremos los resultados. Hemos hecho consulta a los profesores. Los profesores tenemos pues una decisión, tenemos los argumentos. Creo que ahora hay que escuchar a los padres de familia. Y quiero señalar también que hemos solicitado eh, la reunión o una serie de reuniones con la titular de la Secretaría de Educación Pública y con el propio presidente porque veníamos trabajando. hasta diciembre del año pasado de manera conjunta temas pues laborales pero también preocupación sobre el estado actual de la educación nos parece que habrá que continuar que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y que tenemos que ser muy responsables pues eh, y convocamos pues también ver eh, los riesgos y tomar las medidas necesarias los maestros la próxima semana sí. estaremos en reuniones yo pienso que deberíamos de hacerlas virtuales todavía, pues para ir organizando desde el inicio de clases, sea en una u otra modalidad.
3: Sí, sí, definitivamente yo creo que es algo que tendremos que hacer tarde o temprano. Y bueno, pues este yo quiero agradecer mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Don Pedro Hernández, nos mantenemos en contacto en estas dos semanas que faltan para el regreso a clases. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Ya son las seis de la tarde con 53 y las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos sintonicen a través del Heraldo, del Heraldo Radio, a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Estamos en las plataformas digitales del Heraldo de México. Página de Internet y de aplicación www.helheraldodemexico.com.mx Estamos a través de la aplicación del Heraldo de México. La puede usted obtener a través de las de las tiendas correspondientes para el sistema IOS o también para Android, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a nuestros amigos en Instagram, a las personas que tienen Instagram y que nos están viendo, e invitarles a que nos acompañen también a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en Instagram, le invito para que me siga también, en el canal Jesús Martín MX, en Instagram estoy exactamente igual, Jesús Martín MX en Instagram. Entonces, bueno, pues salud. Miren, las plataformas digitales se han vuelto fundamentales como herramientas que complementan a los medios de comunicación tradicionales. Voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Actualización de los números de COVID-19 que se acaban de romper todos los récords el día de hoy en cuanto a contagios. Regresaré con mis compañeros reporteros urbanos. Y le invito para que me envíen mensajes Twitter, arroba Jesús MX, Instagram, Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús mx Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
0: Escuchas a...
3: horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Esto que usted escucha en todo el país es el Heraldo Radio, las noticias de la tarde, con su servidor Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio que le tengo algo de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y también en el mundo. En entrevista con el Heraldo Radio, el líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández, reiteró que no existen condiciones para el inicio de clases presenciales programado para el 30 de agosto. Señaló que la emergencia sanitaria en el país pone en riesgo la salud y hasta la propia vida de los alumnos, maestros y profesores, lo que se suma a una falta de coordinación entre las autoridades y el estado de abandono en el que se encuentran, los planteles. Esto fue lo que dijo Pedro Hernández. La principal preocupación serían las sanitarias. Hemos
6: eh, reiterado primero la vida y la salud. La idea de un acuerdo, de un perdón, de un semáforo verde en las entidades consolidado, tuvimos ya la experiencia en junio pasado, que se abrieron algunas escuelas, sobre todo particulares, aquí en la Ciudad de México, y los contagios que empezaron a a generarse. Entonces, pues ahí tenemos una preocupación, desafortunadamente nuestras autoridades sanitarias y educativas no y federales no se ponen de acuerdo si estamos en un naranja rojo o en un
3: rojo anaranjado. Así lo dijo, no se ponen de acuerdo si estamos en un rojo naranja o en un, en un naranja rojo, ¿no? nada más le faltó decir un naranja colorado. Pero bueno, es lo que consideran los integrantes de la disidencia magisterial. La Comisión Nacional del Agua declaró este miércoles el inicio de emergencia por ocurrencia de la sequía severa, extrema o excepcional, en Cuencas para este año 2021, con lo que limitará de forma temporal el derecho del agua existente y va a reducir de forma provisional el suministro en diversos estados del país. La sentencia de Mónica García Villegas, la señora dueña del colegio Enrique Repsamen que se vino abajo en el terremoto del 19 de septiembre de 2017, provocando la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños que quedaron abajo de todos los escombros, podría modificarse al pasar de 31 años de cárcel a una sentencia de... Sí, yo esperaré que de toda la vida, ¿no? De 8 años. ¿Sabe lo que significa que le cambien la sentencia a esta señora? Que su escuela, que su escuela se cayó el 19 de septiembre de 2017, ¿sabes lo que significa pasar de 31 años a 8? Que podría salir bajo fianza. Eso es lo que significa y esa es la nota. Bueno, le quieren reducir la pena de 31 años de cárcel a solo 8 años, informó su abogado. Mónica García Villegas compareció hoy durante su defensa. Argumentó que el colegio resistió más de 500 sismos entre 2003 y 2017 y que el desplome se debió a causas de fuerza mayor, lo cual no implicaría una responsabilidad para la profesora. Miren los leguleyos, le entran, ¿eh? Le entran. Claro que es una responsabilidad, porque durante los 500 sismos no había el sobrepeso que le puso a su nidito de amor, la señora Mónica, ¿cómo se llama? Mónica García Villegas. En esos 500 sismos no existía el sobrepeso, ni el, 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 el piso adicional, ni el jacuzzi, ni los acabados en mármol, en su nidito de amor. No, 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 no existía. Entonces, es una, es una argumentación que evidentemente caerá por los suelos por claramente improcedente. Ya lo veremos, ¿no? Por lo pronto, mire, el asunto lo están defendiendo de esa manera, causas de fuerza mayor. Yo que yo iba a saber que venía un terremoto tan fuerte, no es mi culpa y están eh, visualizando reducirle la pena de 31 a 8 años de cárcel para Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen, en donde murieron 26 personas. 19 niños estaban formaditos, porque les dijeron, tienen que formarse para salir, y formaditos se les vino el edificio encima. Nada más para que se dé usted una idea. La Comisión de Marina del Senado aprobó este miércoles la creación de una nueva ley orgánica de la Armada de México, que endurece las penas contra agentes corruptos y pide castigar con traición a la patria a aquellos ligados con grupos criminales y carteles del narcotráfico. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a la realización de un debate nacional ante la posibilidad de una nueva reforma electoral en la que se aborden todos los temas, como el financiamiento de los partidos políticos, y con ello se puede evitar una reforma mal planeada y sin visión de futuro, por lo que hizo llamado a dejar de lado las revanchas, filias, fobias, y mentiras. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
10: Es pertinente que se propicie un debate nacional sobre el financiamiento a la política constructivo con altura de miras con visión de Estado, un debate sobre el modelo de financiamiento de la política, exento de revanchas, de filias y fobias, y de mentiras que contaminan y distorsionan la conversación pública. Es claro que la situación económica que atraviesa nuestro país, que, la atrave, que ha atravesado en los últimos años, no ha sido el mejor contexto para un debate serio sobre el modelo de financiación a la política. Sin embargo, desde mi perspectiva, hay suficiente evidencia histórica para nutrir desde ahora ese debate.
3: Nutrió un debate que se está perfilando a reducir los recursos económicos para el INE. Un asunto que fuera de todo debate, y si lo vemos a la luz de la historia, pues ha sido un tema que ha sufrido el propio Lorenzo Córdoba. Inclusive, este servidor en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Hicimos hasta lo imposible para que se terminara con el proyecto que tenía Lorenzo Córdoba de construir dos torres, donde está actualmente el INE. Que iba a tener ciclopista y que iba a tener huerto y que no sé qué tantas cosas innecesarias. ¿Se acuerda usted de ello? Ah, bueno, pues hoy eso es totalmente inviable. Y fue gracias a la presión de los medios de comunicación que ese proyecto no se concretó. Y proyectos como esos son lo que le dan argumentación al presidente de este país para reducir presupuestos, inclusive quererlos desaparecer. Ya también va también una pequeña crítica para Lorenzo Córdoba también, para que vaya viendo que ha habido una historia de acciones, decisiones y anuncios que han generado la percepción de que el INE está gastando más de lo debido. El caso del asesinato del ex agente de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, Enrique Kiki Camarena, se reactivó en una corte de los Estados Unidos donde se llevará a cabo nuevamente el juicio de uno de sus torturadores. Se trata del ex policía judicial de Jalisco, Raúl López Álvarez. Está temblando la luz, ¿no? Como que está temblando la luz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió este miércoles a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a aumentar la producción de petróleo para reducir los precios de la gasolina como parte de un plan de reactivación económica mundial tras la pandemia. Un fuerte sismo de magnitud 7.2 grados se registró en Bobón, Filipinas, indicó el servicio geológico de los Estados Unidos. Las autoridades locales emitieron una alerta de tsunami que luego fue cancelada hasta el momento. No se han reportado daños materiales, tampoco se han reportado víctimas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con ocho, las siete con nueve ya en este momento, tiempo del centro de México, la temperatura en el Valle de México está en 18 grados, llueve en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, gusto en saludarte, adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues ya lo señalas, llueve
7: en algunas alcaldías, tal es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc y la Gustavo Madero, donde en estos momentos está lloviendo y, por supuesto, se está mojando el pavimento, se genera peligroso para los automovilistas que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Nosotros ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona de Indios Verdes a través de la zona de la raza y más adelante hasta el eje 1 norte en su tramo Buenavista y hemos encontrado una circulación aceptable. Hay que manejar con mucho cuidado. Ya te decía, tenemos encharcamientos y el pavimento mojado y, bueno, pues si requieren de alguna alternativa, el eje 1 poniente en su tramo Guerrero puede ser una buena opción, esto para desplazarse con dirección hacia la zona de Valderas, por supuesto, también con dirección hacia el paseo de la reforma. El sentido opuesto a través de insurgentes, ya con asentamientos considerables, mucho cuidado en el bajo puente que se registra antes de Eulalia Guzmán, ahí los vehículos tienden a detenerse, y además tenemos una larga fila de vehículos con dirección hacia la zona de la raza. La alternativa a este punto, sin duda alguna, la calzada de Guadalupe, esto con dirección hacia el Troz Norte o más allá, con dirección hacia
3: Fray Juan de Sumárraga. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta lo que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo.
9: Con reporte desde la zona oriente de la capital, Jesús Martín, continúa cayendo un ligero chipichipi. y se van a utilizar... El eje 3 oriente hay que hacerlo con precaución, en carriles laterales tenemos algunos encharcamientos bastante severos y problemas para transitar, sobre todo laterales llegando a la zona del viaducto y ya en carriles centrales o donde terminan los laterales es a la altura del metro Coyulla, es donde van a encontrar problemas para transitar, hay que recordar que tenemos el confinado del metrobús y por ello los conflictos viales hay reducción a solo dos carriles y por ello hay que salir de preferencia con algunos minutos de anticipación, el sentido opuesto está avanzando de mejor forma, pueden alcanzar velocidades mucho más más constantes, cercanas a los
3: 40 o 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, es reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier? El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. en La zona sur de la Ciudad de México, donde continúa ya
2: lloviendo, pues no de manera intensa, pero sí hay que tomarlo en cuenta, principalmente automovilistas, motociclistas y ciclistas que transitan. Hemos recorrido, pues, parte de la calzada de Tlalpan, donde hemos encontrado, pues, ya avance complicado, al menos para quien se desplaza del eje 5 sur, y esto para quien desea llegar al circuito interior más adelante para continuar hacia la avenida Ángel de Quevedo. El sentido, opuesto el mayor contratiempo, justamente, lo vamos a encontrar llegando al entranque con el circuito interior, superando ese punto, la circulación mejora en dirección hacia de la zona del viaducto Río de la Piedad, en lo que corresponde a la costada pequeña también ya con asentamientos provocados por la operación de semáforos, una vez que se deja acá, la central de autobuses del sur, y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Escuela Naval Militar, el sentido opuesto en general, el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Jesús Martín
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. ¿Estamos atentos una tarde? Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.12, las 7.12 con 12 horas del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, queridos amigos en la República Mexicana. <ríe> Creo que alguien se asustó, ¿No? Cuando dije que estaba temblando la luz. Bueno, a ver, a mí me gusta luego darles algunos elementos para que sean leídos en entre líneas, pero este no se entendió muy bien. Bueno, a veces sucede que no se entiende muy bien. En la nota, en la nota donde yo le informé, por cierto, vamos a profundizar en esto, en los siguientes días, que en Estados Unidos se reactivó las investigaciones sobre las razones y las causas del asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA. Yo le dije, ¿está temblando la luz? ¿O está temblando alguien en la luz? ¿Por qué le dije esto? Porque hay que recordar que Manuel Bartlett está en la mira de los Estados Unidos y figura en la investigación del caso de Enrique Camarena. Hoy se reactivó el caso y seguramente alguien debe estar muy preocupado en la compañía de luz, en, en, en la Comisión Federal de Electricidad, mejor dicho, en la compañía, en la Comisión Federal de Electricidad, donde su director es Manuel Bartlett, y por eso le dije, algo está temblando ahí en la luz. Esa es la razón. Entonces, hoy se da el inicio de esta investigación y de acuerdo a lo que publicó en su momento la revista Proceso, el nombre del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aparece en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Eso se informó en mayo de este año. Mayo de este año. Mayo, junio, julio, agosto. Tres meses después se vuelve a abrir el expediente y se confirma. Este Y se confirma que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, está en el expediente abierto. Eso no significa que lo estén culpando, pero si está en el expediente, seguramente tendrá que ser llamado a declarar. Seguramente tendrá que dar una declaración. Y no sabemos hasta este momento si la investigación en donde él participará como declarante, testigo, no podemos decir que como indiciado, pues tampoco, no eso lo obligue o lo orille a tener que dejar de manera temporal o definitiva la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Ya lo sabremos en su momento. Por lo pronto, eh, por, por lo pronto, gracias a las personas que me dicen no, Jesús Martín, ¿qué caso, no, 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 no es que haya temblado. Tembló en Filipinas, eso sí, 7.2 grados. Pero no, yo digo que alguien estaba temblando allá por donde se genera la energía eléctrica. Eso quise decir sobre todo por una noticia que me parece muy, muy, muy interesante. Le digo, en su momento publicado por la revista Proceso, allá en el mes de mayo, sí y retomado por otros medios de comunicación. Se llegó el momento, se reabre el expediente y basta que esperemos finalmente las reacciones que haya sobre el inicio de esta investigación. ¿Usted no cree que hablaron ahora en los contactos que ha tenido el presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris o que no haya sido abordado con el grupo de alto nivel que se entrevistó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Usted cree que no abordaron esto? Pues claro que sí, por supuesto. Ya parece, ¿no? Que van a estar aquí en México y no van a abordar algo tan importante que en el tiempo, bueno, pues le está volviendo a surgir, le está volviendo a brincar al actual director de la CFE. Acuérdense que él fue el director de la CFE, de la Comisión Federal Electoral, cuando existía en gobernación. Ahora es el director de la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Estaremos atentos de las reacciones que haya sobre, sobre este tema. Cuando son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Es carta de hoy de Mauricio Toledo? Ay, miren, gracias Ángel Arellano. Me acaba de entregar carta comunicado firmada por Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal. Llegó el correo, ¿eh? A ver, llegó el correo, abrimos la carta y a ver qué es lo que le dice. Lo que está escribiendo Mauricio Toledo, que por cierto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se habría evadido de México desde el 26 de julio y a través de su cuenta de Twitter le dice que alguien que es inocente, pues no, no... No evade no a la justicia, vaya, en resumen. Le leo. Mauri, una, una hoja membretada que dice Cámara de Diputados y del lado derecho el logotipo del Partido del Trabajo. En la parte de arriba, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, en letras mayúsculas, diputado federal, Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021, es hoy. Comunicado. En relación al mensaje emitido en la sesión extraordinaria donde la Cámara de Diputados se erige como jurado de procedencia y el fiscal anticorrupción Rafael Chong Flores realizó señalamientos hacia mi persona, me permito precisar lo siguiente. Punto uno. Como lo he dicho público, como lo he hecho público, soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación. ¿Cuál es la nota? que confirma que se fue de México y está en Chile. Ya la justificación de que si sí es hijo de chilenos si sí tiene pasaporte chileno secundario, está confirmando Mauricio Toledo que no está en México y está en Chile. Y justifica en este, en este primer punto que es hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación. Punto dos. Mis actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo, así dice, o al contentillo de persona alguna. Se equivoca una vez más la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el cumplimiento de sus instrucciones. Los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado en la Constitución. Tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y no están sujetos a la persecución de un grupo que tiene vendetas. O sea, venganzas, ¿no? Punto 3. Escribe Mauricio Toledo, en este comunicado enviado a medios de comunicación. Reitero, soy inocente. El simple señalamiento no me hace responsable de nada, dice su carta. En su momento, presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia, pese a los señalamientos del grupo político que me persigue. Atentamente, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez diputado federal. Y bueno, pues se ve que ha estado a la distancia muy atento, ¿eh? De lo que sucede en México. A la distancia muy atento de lo que sucede en México. Ya ha enviado este comunicado, obviamente, a través de abogados y demás, y empieza a circular en medios de comunicación. Yo ya se lo compartí aquí en el Heraldo Noticias. Vamos con información de los estados, y me da mucho gusto saludar a Adriana Luna. Ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Adriana, ¿Qué información nos tienes? Gracias,
11: buenas noches, mi querido Jesús Martín y a toda la audiencia. Por eso me gusta escucharte por tu periodismo incisivo y oportuno, Jesús Martín. Y yo te cuento también que pronto ya no va a ser necesario inyectar al paciente para vacunarlo contra el COVID-19. La farmacéutica cancina está trabajando una versión inhalada. Vamos a escuchar al doctor Adolfo Hernández Garduño.
7: Ya publicamos los primeros resultados preliminares de una vacuna con administración por vía inhalada. De, para, para coronavirus. Entonces, seguimos trabajando para ofrecer alternativas a, 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 a la población y a los gobiernos en relación a coronavirus. Vacuna inhalada. En lugar de que estemos aplicando la vacuna a través de una inyección intramuscular, hoy lo que estamos ya empezando a probar, y ya lo publicamos ahora el 26 de julio en una revista eh, importante médica, es que eh, la administración de una o de dos dosis de vacuna inhalada tiene una eficacia.
11: Se recomienda por la misma farmacéutica un refuerzo a la unidosis que se aplicó en México a los maestros para que estén protegidos contra las mutaciones del coronavirus. Y además hay que concientizarnos porque la vacunación va a ser frecuente, así como la influenza. Les comento finalmente que en Jalisco los contagios han crecido, ya rondamos las 12.000 defunciones por COVID, la UDX regre regresará mañana. Con el sistema de pruebas gratuitas para detección del virus se podrán realizar hasta 5.000 pruebas de PCR al mes para ayudar al aislamiento de las personas contagiadas y bajar la cadena de contagios, porque Jesús Martín y Auditorio hoy rondan los 1.700 casos confirmados cada 24 horas.
3: ¿Cada 24 horas cuántos casos, Adriana Luna?
11: 1.700 casos confirmados. Y tomemos en cuenta, Jesús Martín, que cada uno mínimo contagia 8 entonces, imagínate nada más, en cuatro días, la semana pasada tuvimos casi 6.700 casos, bueno. en cuatro
3: días. Esto de la vacuna inhalada va a ser una buena noticia para la generación de cristal, que todo les duele, ¿no? ¡Ay, ya me dieron un piquete! ¡Ay, cómo me duele! Y bueno, lo inhalado creo que les va a caer como de plácemes, ¿no crees, Adriana? <risa> <risa> Incisivo como
11: siempre, mi Jesús Martín.
3: Bueno, muchas gracias, Adriana Luna. Siempre es un gusto escucharte con las noticias desde Guadalajara, Jalisco. Un placer, los quiero Igualmente a ti, gracias Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco Saludos amigos que nos escuchen a través del 100.3 de FM Allá en Guadalajara, Jalisco. Está usted escuchando el Heraldo Radio. Dígale a todo el mundo que la frecuencia de las noticias en Guadalajara es el 100.3 de FM. Y así iremos recordando algunas frecuencias en la República Mexicana. Vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. ¿Qué información nos actualizas, Marta de la Torre? Bienvenida.
5: Qué tal buenas tardes Jesús Martín, pues ya se registró otro récord, otro nuevo récord de contagios diarios acá en Colima con 413 contagios registrados, es el séptimo eh, récord que se rompe en Colima eh, desgraciadamente por incremento de contagios de COVID-19 en la entidad porque está eh, desatada eh, pues la tercera ola de la pandemia de COVID-19 aquí en, el, en la entidad son 17855 casos positivos y 1400 eh, 437 eh, fallecimientos acumulados por COVID-19, 8 en las últimas horas. Y cabe destacar que cada vez son más jóvenes los eh, pacientes que fallecen desde los 30 años de edad. Ya se están registrando fallecimientos y contagios desde bebés menores de un año de edad. Y en cuanto a la hospitalización, a la ocupación de camas, Colima se mantiene en primer lugar de ocupación en camas eh, generales con 90,44% y en camas con ventilador con 82,45%. Por esta Razón, Jesús Martín, es que el gobernador anunció hace algunas horas que se estaría, eh, pues, instalando un hospital COVID en la unidad deportiva Morelos, esto es la capital del estado, va a arrancar con 15 camas, se espera ampliar a 50. Ahí se van a mandar a los pacientes no tan graves, el resto los van a estar atendiendo en los hospitales donde también se hizo una reconversión y se agregaron, eh, pues, 218 camas más a los ocho hospitales que se tienen en Colima, por lo que se espera tener una mejor. Eh, pues, ampliación, una mejor eh, pues, de tratamiento a los pacientes, atención a los pacientes, aunque aseguran que nadie se ha quedado sin la atención, pero sí están muy saturados los pacientes, los hospitales acá, por tanto, paciente COVID que se está registrando, y un gran número de contagios, en particular en la capital, y también en el puerto de Manzanillo, Jesús Martín.
3: Gracias por esta información, Marta de la Torre.
5: Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues, ante ante lo, lo que está ocurriendo, en Colima, en Jalisco, en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, la invitación es para que utilice el cubrebocas. Porque si sirve, yo me lo pongo, utilice cubrebocas. Seguimos en pandemia, hashtag seguimos en pandemia, no te confíes. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a dar a conocer los números de COVID-19 aplicables para el día de hoy. Se han roto todos los récords en cuanto a contagios en un solo día. Nada de que hemos aplanado la pandemia, ni hablemos de pospandemia. Eso es una mentira. Estamos en el momento más grave de la tercera ola. Voy a los anuncios, regreso enseguida, escríbanme a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: 19 horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana escucha usted el heraldo radio yo soy jesús martín mendoza informándole conversando con usted a través de la radio a través de youtube a través de las plataformas digitales es un verdadero gusto platicar con el público que nos sigue que nos escucha y sobre todo quienes nos van descubriendo tenemos una gran cantidad de público que todos los días nos descubre nos escucha un ratito y dice ay, a ver me, 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 voy a, me voy a quedar aquí. ¡Ay, cómo odio a Jesús Martín! ¿no? ¡Oh, qué, cómo me cae bien! ¡Oh, cómo me gustan las noticias del Heraldo Radio! Todo tipo de sensaciones estamos provocando. Lo que no estamos provocando es pasar desapercibidos. ¿eh? Eso sí se lo puedo asegurar. Así que yo le invito a todas las personas que nos escuchan a que nos recomienden con sus amigos, con sus vecinos, en el lugar de trabajo, para que escuchen toda la barra, toda la parrilla programática del Heraldo Radio, desde tempranito. Hasta terminar nuestra programación. Haga del Heraldo Radio su estación de radio de compañía. Téngala sintonizada siempre, siempre, siempre. En todo lugar, siempre que ocurra algo importante en nuestro país o en el mundo, tenga la plena certeza de que estaremos acompañándole con las noticias, con la información, con los detalles. Somos hoy por hoy la estación de radio, de radio informativa, de radio hablada, de análisis, de comentario, de entretenimiento, más importante del país. Primero, porque estamos cubriendo las 32 entidades de la República Mexicana. Estamos en todo el país, como Heraldo Radio. Tenemos ya presencia en los Estados Unidos. En Chicago, en Atlanta, en Houston, en Beaumont. Ah, por cierto, hoy inauguramos nuestra estación de televisión en Beaumont, Texas, muy cerca de, de, de Houston. Pero así iremos inaugurando nuestras estaciones de televisión. Hoy tuvimos el enorme gusto a través de la señal de Now Media, de Juan Guevara, quien le envió un caluroso abrazo y una gran felicitación. Bueno, pues estamos ya en el canal 27 en Beaumont, Texas. Estamos en Atlanta, en el canal 22 de la televisión. Y mire, con un, con un resultado muy, muy, muy interesante y sobre todo con buenos comentarios que han llegado hasta nosotros. Entonces, saludos a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en los Estados Unidos. Es, es un enorme gusto que se encuentren en sintonía con nosotros. Bien, más temprano le platicaba lo que ocurría en la Cámara de Diputados. Ya escuchamos finalmente la decisión de quitarle el fuero tanto a Mauricio Toledo, quien ya se evadió y se encuentra en Chile confirmado por él mismo, y Saúl Huerta, el hombre que está acusado de violación a menores de edad. Ya le platicaba que los padres del niño que fue violentado sexualmente por este diputado Huerta acudieron desde temprano a la Cámara de Diputados y no los dejaron entrar. Cuando sabemos todos que las sesiones en la Cámara de Diputados son públicas, no los dejaron entrar, decidieron plantarse, no los dejaron, los corrieron, tuvieron que irse a, sus, a su casa. Súbale el volumen a su radio porque tengo en la línea telefónica a María Guadalupe Lezama. Ella es madre del menor que fue agredido por el diputado Saúl Huerta. Señora María Guadalupe Lezama, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradeciéndole el espacio. Por to Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. He llevado el seguimiento de su caso desde temprano en nuestro programa de televisión. Estaba ahí nuestro reportero poco antes sí. de que usted se fuera a su casa, luego de que le impidieron estar en la sesión. A ver, coméntenos, ¿qué fue lo que le argumentaron para no permitirle la entrada a la Cámara de Diputados? Doña María Guadalupe.
12: Mire, realmente, no nos bueno, nos hicieron el... el... La invitación, ya entrando, realmente nos hablaron muy bonito, no sé mucho de artículos ni nada, pero a fin de cuentas este, empezaron a decir que no podíamos pasar, que si gustábamos podíamos verlo en la salita, eh, en la pantalla, y entonces pues el punto era que, que no nos iban a permitir hablar, yo como se lo comentaba, no iba yo a ofender, simplemente yo como madre iba yo a decirles el, mi sentir, mi dolor, pero realmente pues para verlo en, en pantalla y en una salita pues no me hubiera yo quedado en mi casa, ¿verdad? Pero yo vine aquí a México, a la Cámara de Diputados, sino expresar mi dolor, a expresar mi sentir, porque mi hijo fue
3: abusado sexualmente por el diputado Saúl Huerta. ¿Cómo se encuentra su hijo? Antes de que me siga platicando más sobre esto, creo que es importante centrarnos en la parte humana. ¿Cómo está su hijo hasta este momento? Sí. Entiendo que lo han atendido y demás, pero ¿cómo evaluaría su estado emocional y su calidad de vida en este momento?
12: Realmente se encuentra, tuvo una crisis de ansiedad muy fuerte ahorita, en cuestión de, no sé, fueron sentidos encontrados, yo creo realmente, de que pues es porque que ya desaforaron al diputado. Y en cuestión de, yo creo que el miedo de que no sabe qué nos pueda pasar, de que ya lo van a detener. No sé, ahorita realmente lo traen, bueno, lo, lo van a checar ahorita psicológicamente, porque realmente
3: esa, esa ansiedad fue por todo lo que sucedió. Eh, digo una cosa, eh, tanto su hijo como ustedes, como familia, ¿tienen temor de que el propio diputado Huerta o allegados a él atenten contra la integridad física de ustedes? ¿Tienen miedo?
12: Sí, la verdad sí tenemos miedo. Como él me comentó en el primer audio que, 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 que cuando me hizo la llamada y me dijo que él no quería problemas conmigo ni yo quería problemas con él. Amenazas han sido que me han imputado varios, varios delitos. Entonces hay gente que me fue a buscar hasta mi propio domicilio. Realmente ese es el miedo latente, también el miedo el que él se pueda jugar ¿no? por el tiempo que le dieron.
3: Sí, entonces ¿tienen miedo, tienen temor de alguna acción por parte de, de este diputado? Del diputado Saúl. ¿Por, por, sí, por, qué, la verdad por, ¿por sí. qué tienen ese miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué sabe además su hijo en cuanto a las características de personalidad o inclusive violencia del diputado Huerta?
12: Sí, mire, él uh, amenazó a mi hijo realmente que, que a nosotros nos iba a pasar algo si él hablaba. Uh -huh. Otra, no, nosotros supongo mucha gente que, que él usó sexualmente de varios, varios niños allá en Puebla entonces no ha sido el primer caso realmente uh -huh. a él lo drogó para poder abusar de él entonces, ¿qué más pueda pasar con
3: este diputado? La verdad es un caso muy lamentable Bien, finalmente el jurado de procedencia no. le ha quitado el fuero a Saúl Huerta hasta este momento no sabemos dónde está eh, ¿Usted cree que no. el, el brazo de la ley lo va a alcanzar? ¿Ya se habrá ido del país? ¿Cuál es su percepción sobre esto? ¿Habrá justicia aún con este desafuero que le acaban de hacer a Saúl Huerta?
12: Mire, lo que andábamos teniendo la esperanza que le quitaran el, el desafuero para que lo pudieran juzgar como, como cualquier persona, como cualquier mexicano que aunque tenga poder lo van a poder juzgar pero también... Eh, entra el, la duda en que si realmente ya se fue o no se fue, le dieron la oportunidad, le dieron el tiempo entonces pues espero Fiscalía o la Justicia para dónde está, porque yo realmente no sé ni dónde está Usted como mamá
3: de un niño violentado de esa manera por parte de este diputado, ¿cuál es el castigo que consideraría justo para un hombre como Saúl, Saúl Huerta con, con la evidencia que ya se tiene?
12: Sí, yo creo que tendría que tener muchos años en la cárcel para para que nunca vuelva a violentar a ningún niño o a lastimar a ningún niño. Que si esa justicia yo lo hacía luego por mi hijo y como mamá, y que, que las otras mamás están en el mismo lugar y en mis mismos zapatos, yo creo que esta justicia se va a hacer tanto para mi hijo como para los otros niños violentados. Yo.
3: Miedo y el valor. Eh, sí, estoy perdiendo un poco su señal. este A ver si, si, si podemos este re retomar la comunicación con María Guadalupe Lezama. Este, tú, tú me avisas, ¿no, Ángel? Sí, es que eh, hemos hecho un enlace para que sea la voz más clara a través de WhatsApp. Pero luego a veces las, las comunicaciones de Internet no nos ayudan mucho. Eh, eh, Doña María Guadalupe Lezama me decía entonces... Ah, en unos instantes me va, me va a informar producción ya en el momento en el que tengamos la comunicación con, con la mamá del niño violentado, y sí, efectivamente miren, ni ellos sí, ni ellos saben dónde se encuentra el diputado Huerta pero lo que destaca de todo ello es el miedo lo que destaca es el miedo que le tienen a este señor, sobre todo cuando se atrevió todavía a hablar con la mamá y en un claro reconocimiento de los hechos, decirle, oiga pues ¿Cuánto quieren? Porque yo no quiero ningún tipo de problema. Me decía entonces, María Guadalupe Lezama, que lo que ustedes buscan como castigo ejemplar, muchos años en la cárcel para él, para que no vuelva a dañar a ningún otro niño.
11: Sí, eso es lo que buscamos y esperamos.
3: ¿Usted cree que eso ocurra? ¿Confía en las autoridades?
11: Pues mire, como se ha visto, no confío mucho. Realmente estoy contenta un poco porque realmente le quitaron el fuero. El, el pero espero no sea una cama, de, bueno, una cortina de humo y nos engañen, porque pues ya sería una burla, yo creo, ¿no? Realmente todo lo que estuvimos esperando desde el 21 de abril hasta ahorita, 11 de agosto, y que, que luego salgan con que ya se les jugó o le dieron tiempo.
3: Pues bueno, eh, yo quiero agradecerle, eh, María Guadalupe Lezama, el que me ha tomado la llamada telefónica. Sé que es muy complejo hablar sobre todos este, estos asuntos, pero bueno, finalmente ya avanzó, ya no tiene fuero, ya no tiene protección para que ante impune sí. el tipo. Ahora la cosa hay que buscarlo, agarrarlo sí. y que responda ante la ley. Nah, casi nada, ¿no? Nada, casi. Casi nada.
11: sí. Bueno. Pues muchísimas gracias por el espacio, por. Yo por le voy dejarnos, a pedir un favor.
3: le voy a pedir un favor. Dígale a su hijo que todos le enviamos un abrazo que reconforte. Sí. Y que todos deseamos que salga adelante. Que recupere su alegría, que recupere su felicidad y que recupere la esperanza por la vida. Dígale de, de nosotros, de todo corazón, que deseamos que cada día él se sienta mejor, con la certeza de que estamos pendientes de que se aplique la ley. ¿Me ayuda a decírselo a su hijo, por favor? Gracias, María Guadalupe Lezama, quien finalmente, bueno, pues, ha estado en comunicación con nosotros a esta hora de la tarde. Son las siete con cuarenta las 7.42, con hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia en el viaducto hay una mujer fallecida. ¿De qué se trata esto, Gerardo Galicia, y a qué altura ocurre esto? No
7: escuchamos. Obliga a los elementos policíacos a cerrar los esto obliga a los elementos policíacos a cerrar los carriles centrales. El deducto ocurre pasando avenida de Contevo a la zona poniente de la capital, en primera instancia saldrá de una mujer que habría sufrido un impacto Sin embargo, Jesús Martín, en una de las ventanillas, de derecho, en la ventana del lado derecho de este vehículo compacto en color azul, alcanzamos a apreciar eh, un impacto de arma de fuego. Están laborando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México justo en este punto. Así que para nuestros amigos que tenían planeado utilizar el viaje de pronto hay que evitarlo hacia si la zona poniente. Están laborando elementos de la policía capitalina, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tratando de indagar y recabar más datos respecto a lo ocurrido en este punto de la versión oficial es que le habrían disparado a esta mujer, se habla también de un posible infarto, eh, estamos esperando una versión oficial por parte de la Fiscalía, sin embargo, debido a esta situación tenemos el cierre del viaducto, así que habrá que tomarlo en cuenta, eh, también, una vez que pierde el control, esta mujer de su vehículo en color azul, se eh, pasa contado otros autos que estaban justo sobre el viaducto, esto ocasionó otra serie de, de choques, así que de preferencia que buscar el ejército sur, si se dirigen a las zona poniente, se la con opción.
3: Y por lo pronto, el reporte. A ver, Gerardo, explícanos un, un, un asunto. Eh, en caso de que se confirme que se trató de un disparo de arma de fuego, eh, a, a ver si podemos saber si se trató de una acción concreta hacia ella, o se trató de un conflicto vial, porque ahora ya cu cualquier renano trae armas de fuego en el en los automóviles, Gerardo. Sí, y será de mucha
7: importancia Jesús Martín eh, buscar alguna, este, una cámara de seguridad, alguna cámara del C5 y secar las grabaciones para saber si es cierta a qué se debe tal vez alguna agresión luego de un incidente de tránsito, eh, algún, eh, algún ataque directo. Eh, no, no lo sabemos hasta el momento. De hecho, la, la policía eh, se mantiene a la distancia, no brinda dato alguno. Pero será importante dar seguimiento a este caso que ocurre sobre el viaducto que Jesús Martín en carriles centrales pasando la avenida Cuauhtémoc. Y por supuesto ya estamos atentos de cualquier situación o informe que de la General de
3: Justicia de la Ciudad de México. Bien, muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Esto sucede. Sí, por eso dije esa palabra, cualquier enano trae... porque alguien que usa un arma de fuego es porque tiene un problema de autoestima tremendo que necesita una pistolita para andarse defendiendo. Aunque se enoje, no me importa. Ay, sí. Ya, ya se siente en alguien porque tiene una pistolita. No, hombre, como los hombres a puños, a ver. Y no estoy llamando a ningún tipo de violencia. Simple y sencillamente siempre hemos hecho el llamado a una sana convivencia vial. Esperemos que sea, haya sido un problema cardíaco, algún problema que haya tenido la persona y no estemos otra vez... Ante la arena de ajustes de cuentas o ante la arena de violencia en la Ciudad de México. Esto ocurre en carriles centrales del viaducto pasando Cuauhtémoc con dirección al poniente. Eh, cuando tenga más detalles, le tendré otra comunicación con Gerardo Galicia. En la línea telefónica, en tribuna, en tribuna, es... Ah, la tenemos en tribuna. Vamos a escuchar lo que está diciendo la diputada Aleida Alavés Ruiz quien es diputada por el Distrito 19, habla precisamente en este momento en el marco del juicio de procedencia en contra de los diputados Toledo y Huerta.
13: Es ciudadano sin ninguna ventaja porque ya la tuvo, y mucha, además de impunidad. Fueron muchos años amparado en el poder que hoy llegan a su fin porque vamos a votar en favor del dictamen de la instructora. Se acabó, se acabó ya el pacto de impunidad de la clase política. En la cuarta transformación venimos a darle el uso adecuado al fuero constitucional. No para hacer negocios, no para enriquecerse al amparo de, del poder, sino para tener libre expresión de ideas. Resulta sorprendente que haya voces que intentan negar tal circunstancia, manifestando una supuesta persecución política y tecnicismos procedimentales o desaseos. No se confundan. Mauricio no es un mártir. Mauricio es un servidor público deshonesto y corrupto. Por eso debemos retirarle la inmunidad constitucional porque el fuero y la Cámara de Diputados no son para la impunidad. Se acabó. se
3: acabó. Es la voz de la diputada Leida Alavés Ruiz, quien ha hecho una exposición sobre las razones por las cuales se le quita el fuero y se ve enjuiciar a Mauricio Toledo. Asegura que su gobierno, bueno, el gobierno que ellos encabezan, le llaman ellos Cuarta Transformación, han llegado para hacer un uso correcto del fuero. Eso me parece muy interesante. Sí, para que ya nos enriquezcan al, al amparo de la ley. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Que están haciendo una condena total a Mauricio Toledo. Cuando el señor, mire, allá en Chile, en Santiago, son tres horas más. Allá son las once de la noche. Casi las once de la noche. Mauricio Toledo debe estar dormidito en la casa de sus papás. Y acá todo el mundo, que no va a haber impunidad. El señor está en Santiago de Chile y está alejadísimo de la posibilidad de que lo detengan. Tiene que venir un proceso con Interpol, lo tienen que detener allá, luego tiene que venir una extradición. Hoy Mauricio Toledo duerme tranquilo en Santiago de Chile, en la casa de sus papás, como lo ha dicho en un comunicado. ¿De qué sirve ya tanta cosa? Ya que termina la sesión, pues ya sabemos que en México finalmente no está. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Hablemos del gas no, hoy una cantidad de noticias, pero enorme. Hablemos del gas y por qué es importante hablar del gas en este momento, porque se ha advertido que no, que no les alcanza ni a los comisionistas ni a los distribuidores de gas lo que les está tocando por cada litro kilo de gas. Tengo en la línea a José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. Estimado José Adrián Rodríguez, bienvenido, muy buenas noches. Hola Jesús Martín, buenas noches a ti y a todo tu auditorio, ¿cómo te va? Pues bien y preocupados porque ya están ustedes anunciando un nuevo paro y con esto otra vez escasez de gas en los domicilios. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en estos días?
10: No hombre, mira, es una información incorrecta, tiene un trasfondo y me gustaría platicarte, estoy muy cercano a Enrique Medrano, estábamos platicando este tema de lo que sucedió y aconteció hoy. Hoy convocamos a una rueda de prensa donde dábamos la postura que tenemos, la figura del comisionismo para que lo entendiera la gente de la que no le hemos platicado, cómo funcionamos y el por qué ya no podemos trabajar, Jesús. Nos, eh, nos han seguido las plantas que son con realmente en este momento donde tenemos las, el problema, la planta para la que hemos trabajado, las grandes, grandes almacenadoras de gas que nos están proviendo limitada y escasamente el producto y a un precio altísimo, con el argumento de que Pemex les manda carísimo el gas. Entonces ellos nos los están entregando en 11.26 y lo tenemos que vender en 11.76. Ese margen de 50 centavos, para que lo escuche tu auditorio, es un margen inoperativo. ¿Qué sucedió? Necesitábamos explicar que ya vamos a colapsar, que estamos en un momento donde ya no podemos más y donde en este momento tenemos
3: que desemplear a las personas dejando un parque vehicular en nulidad. Vaya, pues 50 centavos. Entonces, yo entiendo la buena voluntad que tuvieron en el momento en que se reactivaron toda la, la distribución de gas, pero ¿no les ha salido entonces en estos días? ¿Están trabajando en déficit? Sí, mira, quiero decírtelo. No puedo jugar a las fuercitas con el gobierno. Yo no me voy a
10: poner a amedrentar al gobierno cuando el gobierno sentencia que puede revocarme un... un permiso. El permiso es lo más importante. Ser permisionario es lo más importante que tengo en mi patrimonio dentro del gas. Me expreso correctamente porque estoy diciendo que sí estoy autorizado. Por eso tanto ataque a Ricardo Schiff y tanto ataque a las personas que dicen que no existimos y que no estamos regulados. Por supuesto, claro que tendremos que buscar cuál es el modelo tributario en el que ahora quiere que funcionemos los que no estén eh, brindando esas atribuciones al erario. Pero el gas nos lo venden todos los días con factura. eh. Todos los días se nos retiene el IVA y todos los días no podemos salir a vender si no llevas una carta factura que ampare el origen lícito de tu gas.
3: Bien, pues de, 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 de no resolverse esto, ¿cuándo volvería a haber este paro? técnico de distribución okay. de
10: Nuestra suspensión, claro, que es, Martín, mira, esta suspensión está ahora, está a horas de llegar, porque tuvimos ahora la representación de gobernación y se acercó a trabajar con nosotros, a buscar un diálogo y también tuvimos en unas oficinas cercanas a Palacio Nacional la entrevista con la gente que representa el gobierno de la licenciada Shenbao. Van a, se les entregó un pliego petitorio explicando la condición de inoperación pero si nosotros si nosotros en este momento no logramos resolver este tema con las gaceras, y las gaseras, ese es nuestro incono si te he trabajado tanto tiempo Jesús Martín, ¿por qué no le dices al gobierno que haga algo junto? que hagamos una estrategia para seguir siendo el eslabón que lleva ese es el último eslabón que lleva pues el sí. gas a sus domicilios
3: pero pues el presidente dice que ustedes son ricos Ustedes, que ustedes se llevan mucho dinero, que no puede haber intermediarismo, por eso va a sacar su gas bienestar, que porque los precios no son justos, y todo este tipo de cosas. Y se los han dicho mira ustedes, que... cuyos integrantes votaron por López Obrador, que es lo que más me sorprende. ¿Qué, qué, qué pues sienten cuando escuchan no... al presidente con estos argumentos? Y cono, lastima. Lastima hiere por, ¿sabes por qué hiere? ¿Por qué hiere? No por
10: el tema personal. Lastima por su falta de información técnica porque la gente que le asesora no le no le explica. Imagínate que todas las personas que tuviéramos un hijo en la universidad y su más grande afán fuera tener una maestría en Harvard. Y un día el presidente, el viernes por la noche en un noticiero, dice que todos aquellos, que para qué van esos muchachos, que no aprueba a esos muchachos que estudian en Harvard, porque ahí los enseñan a robar. Entonces se van a convertir en rateros. Y su gabinete tiene grandes administradores, que ahora me preocupa mucho porque todos son de Harvard, entonces tenemos un gabinete de ladrones
3: la falta de información parece que ha sido la firma de la casa. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, José Adrián Rodríguez, de lo que sucede en los próximos días. Por lo pronto, a través de medios de comunicación, pues estaremos eh, entrevistando, dando las argumentaciones necesarias para que se llegue a un acuerdo, porque necesitamos diálogo. Y se necesita de estar de acuerdo todos, gobierno, gaseros, empresas, distribuidores, comisionistas, todos absolutamente, porque los consumidores, la sociedad, estamos en medio, ¿eh? estamos en medio. ¿No? Y no vamos a permitir por
10: ningún motivo que se cuelgue a nosotros la causa de haber lastimado el desabasto de nuestro país. Nosotros no lo hemos permitido, aún con todo, y la lluvia y el COVID y el desabasto que nos están dando, sus hogares hasta el día de hoy tienen gas, Pero estamos colapsando, estamos colapsando ante una mala decisión. No queremos diálogos. Mira, diálogo lo tenemos tú y yo y no construye. Sí. Lo que necesitamos son un acuerdo. acuerdo.
3: Muy bien. José Adrián Rodríguez, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, buenas noches. Sí, un abrazo, Jesús. Un buenas tardes. Abrazo. Ya se me acabó el tiempo. Me quedan 30 segundos para despedirnos. Qué rápido se nos fue nuestro programa del día de hoy. Rápidamente, números de COVID: 22.711 contagiados, 3.020.596 muertos, 727 en las últimas 24 horas. 246.203 muertos cifras oficiales, letalidad 8.15%. A nombre de este gran equipo de profesionales, mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo
0: Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.